0: I den lejr var der altså nogen, der med, ja det tør jeg godt sige, far for deres liv, havde opretholdt en radio. Og så viste det sig, at de kom med noget til os, nemlig et sikkert budskab om, at krigen i Europa var forbi, at tyskerne havde kapituleret. Og vi blev klar over, at nu ville alle de allierede kræfter blive sat ind på, at også vi skulle blive befriet. Men hvordan det skulle gå for dig, det kunne vi jo ikke vide, og det kunne vi godt være bange for. Det er klart. Så var det ikke så længe efter, at jeg gik sammen med søs Rærke ned og hentede vand. Og hun sagde, at ja, jeg har det ikke godt jeg ved, at der kommer til at ske noget forfærdeligt, enten ret længe. Men hvad er det, sagde jeg, hvad er det? Jeg ved det ikke, sagde hun. Men jeg er bange. Der skete så det, to eller tre dage efter, at nogle af kvinderne i en af barakkerne deroppe, hvor vi boede, havde syntes, at brødet nu havde nået en fuldstændig uantagelig dårlig kvalitet. Og de var så kommet til at tale om, at måske vidste japanerne det slet ikke, at det var så dårlige råvarer. Måske blev de købet snydt, måske betalt de for noget hos nogle indfødte leverandører, som de slet ikke fik. Og derfor besluttede de, en halv set stykker eller hvor mange de nu var, at de ville gå ned til den japanske lærerledelse og vise dem brødet og spørge, om det var det, der var meningen fra deres side. Og da de så kom ned til øh, den japanske vagt, så troede de, det var oprør. Og ble, ja, de blev selvfølgelig ikke bange, for de havde jo alle magtmidlerne, men de blev vrede. Og de kvinder blev idømt øh, strenge straffe med at ligge i nogle små hunehåler på den bare jord og ikke få mad i så så lang tid og blive øh, klippet skaldet og, og flere forskellige ting. Men samtidig gik der besked ud til lejerkøkkenet, til bageriet om at slukke for ilden. Der ville ikke blive nogen mad indtil videre. Og man kan måske nok havde svært ved at forestille sig af, hvor katastrofalt det var at vide, I for ingen mad på ubestemt tid. Og vi var jo så mange mennesker, og der var helt stille. Og børnene var helt stille. Det var som om, de forstod, at her var en situation så alvorlig, så det galt om og og hold sig i ro. Og så gik hele den dag, og der var ingen besked. Og man tænkte ved sig selv, jamen, hvordan skal det gå? Hvordan skal det gå børnene, hvis jeg ikke klarer det? Og tankerne bare malede rundt i hovedet. Og den næste dag gik det lige sådan. Og vi nåede til Aften appellen. Vi skulle stille til appellen naturligvis, som vi plejede. Og jeg sagde, at jeg var syg. Og så gik børnene selv derud sammen med de andre. Og så havde jeg endnu helt fra KIS tiden en dåse med sådan en slags irsk studing, eller sådan noget. Og jeg tænkte, ja, det er det sidste nødration, jeg har og det må være nu den skal bruges. Og så lukkede jeg den op og puttede den ned i min fiskegryde. Og da de så kom tilbage fra appellen, så sagde de: "Nej, hvor har ligget der mad?" Og jeg blev fuldstændig forfærdet fordi jeg, jeg kunne jo ikke tillade mig at sidde der og, og spise. Når alle de andre ikke havde noget at spise, og på den anden side, så kunne jeg jo ikke dele ud til dem alle sammen ud af den ene dåse. Og da det så var blevet mørkt, så fik jeg helt forsigtigt betydet børnene, at de måtte ikke sige noget, og de skulle være helt stille og spise helt stille. Og så sad vi der i mørket og spiste vores dåse irskstolning. Og det var muligvis blevet opdaget af nogen, men så skete der det, at der kom de der områbere og råbte, at der kunne hentes vand om så og så lang tid til te, og at der kunne hentes også noget ned i butikken. Og så fik vi at vide, at de var gået i gang i bæreriet igen så vi ville få brød den næste dag og mad den næste dag. Og samme aften, ja, klokken blev vist 11 eller sådan noget lignende, så hentede vi vand til te, og så fik vi hver en banan, tror jeg, og måske et halvt æg eller sådan noget. Så var der overstået. Men uh, siden efter krigen fik vi at vide, at noget lignende var sket, i næsten alle de andre lejre. Så det har været en igen en hævn over et japansk nederlag. Men til trods for de små tilskud, vi havde fået, dels ved den der dåse, og dels ved Røde Korspakken, så gik det med mit helbred stadig tilbage, og det gjorde det også for Søs som jeg hentede maden sammen med og de begyndte så at snakke til mig om, at jeg skulle, de andre kvinder i lejren, at jeg skulle lade mig indlægge på et sygehus, der var i nærheden. Og der fik man bedre forplaning, sagde de, og der var der mulighed for at købe noget ekstra, og der ville jeg så kunne komme af Og jeg ville jo ikke væk fra mine børn og værede mig ved det, men så kom der en, som jeg havde lært at kende, der hed Jo Mandersloot. Hun havde ikke selv nogen børn, og en meget, meget sød og dejlig menneske. Og hun sagde, jeg vil godt passe dine børn for dig, hvis du tager derhen, for det kan ikke blive ved at gå, som det går. Der var nemlig sket det, at jeg var begyndt ikke at kunne få maden ned. Jeg ved ikke, om jeg selv var klar over, at det egentlig var begyndelsen til enden, Men det var de andre måske. Men jeg blev så indskrevet til det der sygehus, sådan, så jeg skulle kunne komme afsted, når der blev plads. Og jeg kom så afsted, jeg ved som ikke, hvornår der har været, i begyndelsen af juli 45 måske. Og jeg kom afsted sammen med Søs Rærke. vi kom som så afsted på en åben lastbil, og kom til et sygehus, der var indrettet i et tidligere kloster. Og der kom jeg til at ligge i en sal, hvor vi vel har været, ja, 50-60 kvinder. Og der blev jeg jo hurtigt klar over, hvordan der kunne blive plads på det sygehus. Der blev nemlig ikke plads ved, at de indlagte blev raske og blev sendt tilbage til lejrene, der blev plads ved, at de døde. Der døde nogen hver dag. Og der oplevede jeg så også noget, som forekom, både mig og de andre, fuldstændig barokt. At japanerne, som jo bestemt havde meget lidt, eller slet ingen respekt for os, når vi var levende, de fik pludselig respekt for os, når vi var døde. Der var ansat to eller tre unge piger i det der sygehus som ikke havde andet at gøre end at øh, flette kranser og lave buketter til de døde og det var altså på japanernes regning de gjorde det og vi lå der på vores brikse snakkede sammen og læste nogle bøger der var nogle bøger der gik på omgang. Jeg kan huske, jeg læste hele den grusomme historie om sarens kurier. Og så gik jeg jo hver dag hen og snakkede med søs Hær, og vi sad der og fortalte om vores øh, forældre og vores barndomshjem og vores mænd og vores forventninger. Det forekom var også helt grotesk, at vi sad helt alvorligt og prøvede at huske, hvad det egentlig var, man under normale forhold spiste morgenmad. Det havde vi helt glemt. Og vi sad sådan og prøvede at stimulere hinanden til at huske det. En dag sagde hun til mig, nu er der ingen grund til at være bange mere. Der sker sig altså ikke noget og jeg troede helt sikkert på det, og jeg slog mig så også til ro med det. Så en skøn dag fik vi dobbelt portion ris, og det undrede os virkelig meget. Næste dag var almindelig, så fik vi igen dobbelt portion ris, og så blev der pludselig omdelt blyanter til os alle sammen, Men det varede vel i hvert fald en uge fra, vi første gang havde fået dobbelt portion ris, til overlægen kom ind og oplæste en erklæring for os om, at krigen var forbi, men at den øh, indfødte bevægelse, som var imod den hollandske kolonimagt, var ved at væbne sig, og at vi derfor var nødt til at blive i vores lejre og afvente, at der kunne tages forholdsregler for os. Den befrielsesglæde, som man havde kendt andre steder, den fik vi så altså ikke, fordi da han kom med sin erklæring, så vidste vi jo sådan set, at det var forbi. Det eneste øjeblik, vi fik, der gav os en rigtig glad fornemmelse, det var, da der kom en flyver, der gik helt, helt lavt hen over det kloster, hvor sygehuset var, og kastede en stor kasse med røde korspakker ned til os. En der kom der besked om, at vi kunne sende post, og jeg sendte så på mor få et brev til Jan. Men jeg vidste jo ikke, hvor han var. Og så skrev jeg et brev til mine forældre på noget af det der papir, vi fik udleveret, og med blyant. Og da vi ikke fik nogen konvalutter eller frimærker, så syede jeg brevet sammen og skrev deres adresse i Tørstrup udenpå og afleverede det. Og tænk det brev noget stadig uden frimærker eller noget som helst hjem til det sted, hvor de var flyttet hen i københavn. Og det var jo det første brev, de fik siden, det jeg havde skrevet til min mors fødselsdag, eller på min mors fødselsdag i oktober 1941. De vidste jo slet ikke noget om, at jeg havde fået søsje, og de vidste heller ikke noget om, at vi var interneret. de vidste ingenting. Det eneste, de havde fået at vide på en eller anden måde, det var, at Jans navn figurerede på en liste over krigsfanger. Det var det eneste, de vidste. Men det, vi så først og fremmest jo talte og talte og talte om, det var vores mænd. Hvornår kom de? Hvor var de? Hvordan havde de det? Øhm, hvor hurtigt kunne vi igen komme i gang med en normal tilværelse? Men en skøn dag, så fik jeg brev fra Jo Manderslot, at Kampung Makasa helt var rømmet og opgivet, så de var alle sammen øh, blevet flyttet til Batavia. Det er det, der hedder Jakarta nu, som var hovedstaden. Eller den. Og de sad nu på et hotel, og de sad rigtig godt. Og, og der var også et værelse til mig, hvis lægen syntes, at, at, at det var i orden, at jeg rejste. Og jeg gik så hen til den der læge og spurgte, om det var i orden. Og han var bare glad for, at han kunne komme af med nogle mennesker. Så han sagde, jamen det var da helt fint. Og så kom jeg ind, og så pludselig så stod jo mand der slået ved siden af med børnene. Og, og de var så glade børnene for at se mig igen, og jeg var så glad for at se dem, og det var jo bare så dejligt at være sammen med dem. Og hun blev jo ved med at tage sin del af, af pasningen, og vi var sammen om det, og vi havde det så hyggeligt sammen. Hun havde hørt fra sin mand, han havde overlevet, de søgte nu om sammen, og kom afsted på på nogle regressionsophold, som blev tilbudt øh, i Australien og på New Zealand, og det søgte de sig op. Men indtil da øh, sad han et eller andet sted, Sumatra, eller jeg ved ikke hvor. Så forløbig blev vi sammen på det der lille hotel. Vi fik nok at spise, men det var tomme kalorier, vi fik, og det lagde sig sådan, på mig bare udenpå, som, 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 som fedt. Men øh, børnene hjalp det mere på. Og det hjalp blandt andet på, at de blev sådan meget livlige og begyndte at, at lege. Øh. En dag så kom jeg ind på værelset, og der havde jeg sådan en seng. en gammeldags seng med sådan nogle kugler, på. og dem havde søsjef fundet ud af, at man kunne skrue af, og så havde hun taget de der kugler og stillet dem i en rundkreds, og så havde hun den der kludedukke, den der lille bondemand, og hun gik med bundemanden i hånden rundt og lavede sanglejr, hvor de der messingkugler figurerede som personer, og så lejede hun, at de alle sammen lejede sangleje sammen, og så gik hun og sang. Hun havde, de havde jo ikke før fundet på af sig selv at lege med ting, der kunne forestille noget. De havde ikke brugt deres fantasi. For i virkeligheden ved man godt, at børn ikke behøver legetøj. De kan godt bruge pinder og sten og alt muligt andet og få noget ud af det. Men det har de aldrig gjort i de det. Men det, som var slemt for mig, det var, at jeg ikke havde hørt fra Jan. Og jo længere det varede, og jo mere jeg blev klar over, at alle de andre, de havde hørt, så begyndte jeg jo at miste håbet. Men jeg var nødt til at have vidshed. Og så tog jeg hen til Røde Kors kontoret, og der var så en dameansat, der som fortalte mig, at Jan var blevet sat på transport med et skib til Sumatra, hvor de skulle over arbejde, og det skib var torpederet, og han og mange, mange, mange andre var omkommet ved den lejlighed. Og selvom jeg var forberedt på det, så var det jo alligevel så strengt at få vidsheden. Og jeg sad og græd hos hende og kom med et og kom med glas vand og snakkede lidt og spurgte, hvor jeg nu var og sådan noget, og sørgede så til sidst for at få en kørelejlighed til mig, så jeg kom tilbage og fortalte det til Jo, og hun jeg græd jeg igen, og hun trøste mig så godt, jeg kunne, men børnene blev bange og, og opskræmt over, at jeg græd, og så måtte jeg prøve at holde op. Jo, fortalte dem jo, hvad der var sket, men det sagde dem ikke noget, fordi, hvad vidste de om, hvad en far var? Den de havde jo aldrig... Ja, Peter havde jo haft ham, han kunne jo ikke Og jeg kunne jo ikke tale med dem om Jan. Jeg måtte begynde at se fremad. Og det jeg så som fremtiden, det var at komme hjem til Danmark, hjem til min far og mor, hjem til huset i Tørstrup. Den øh, torpedering af skibet var sket ud for Sumatras vestkyst den 18. september 1944. Så da jeg fik besked om Jans død, der havde han allerede været død i, et, i, i næsten et år. Så skete der det, mens vi sad i det hotel der, at jeg fik besøg af flere mænd, som havde været krigsfanger sammen med Jan. Og de kom ikke bare for at trøste mig, men de, de kom for at fortælle mig, hvor meget han havde betydet for dem som ven og kammerat i de krigsfanglejre, hvor de i perioder havde haft det ganske frygteligt og i andre perioder lidt bedre. Men hvor han sat hele tiden havde holdt sig meget super, ikke ladet sig rive med af tilfældige rygter og stemninger og sådan noget. Og hvor han havde holdt forelæsninger, kurser i astronomi, forklaret dem om stjernerne og vist dem stjernebillederne. Og, og det havde været en stor oplevelse for dem. Og han havde også øh, været med i skakturneringer og sådan noget, og som en af dem meget beskeden skrev. Ja, han vandt jo altid, men... Når vi så spurgte ham, om det så ikke var kedeligt for ham at spille med så sagde han, nej, det ville han alligevel gerne. <laughs> og det var en stor styrke for mig, eller en stor trøst, vil jeg at sige, at vide, at han havde været så stærk og været så øh, afholdt, og fået de venner, han havde fået. Og en af dem fortalte, at i en af lejrene, hvor de havde været, var der blevet sørget for, at der kom et klaver ind. Og der havde blandt krigsfangerne været en rigtig pianist, koncertpianist og Jan havde hørt de koncerter, han gav der i lejren, og havde også selv siddet og spillet på det klaver og fantaseret og komponeret. Det holdt han meget af. Og en af hans kompositioner var tilegnet, denne Juan Lopez. Og jeg fik så adressen på ham og skrev til ham, at han var på det tidspunkt kommet til Sydafrika. Og han var så, så venlig, det var pænt af ham og sende mig det originale manuskript til Jans komposition, der hed Østerlandsk dans. En del af de venner Jan havde haft i lejrene, havde de en aftale om, at hvis den ene eller den anden ikke kom levende igennem krigsfangeropholdet, så skulle den overlevende henvende sig til den andens kone og bringe en sidste hilsen og fortælle om, hvordan de havde haft det. Og det var jo det, de nu gjorde, de venner, han havde haft. Og en af de hilsner, jeg fik, var fra en, der havde været med på den transport, hvor Jan omkom. Men denne mand var altså kommet levende fra det. Så det var i virkeligheden den aller sidste hilsen, han sendte os. Vi fik jo så også efterhånden at vide, hvordan krigen var afsluttet, nemlig ved, at atombomberne var kastet over Hiroshima og Nagasaki. Vi tænkte ikke så meget over det på det tidspunkt, fordi vi egentlig ikke var klar over, hvad atombomber var. Men siden har jeg mange gange haft besvær med den tanke, og det har Peter også, og nogle af mine hollandske venner også, at vi synes, at atomvåben er det frygteligste, man kan forestille sig, og på den anden side har de to atombomber, der dengang blev kastet, reddet vores liv. Det er meget vanskeligt at forholde sig til. Jeg har egentlig ikke rigtig fundet ud af, hvordan jeg skal gøre det. Vi levede jo på hotellet på den måde, at vi var under militær bevogning, og vi havde ordre til, at øh, hvis vi gik udenfor hotellet, så måtte det kun gå på befærdet gader, og vi måtte ikke tage nogen transportmidler, der var betjent af indfødte. Og det skyldtes jo, at deres frihedskamp var i fuld gang. Vi hørte også om natten, skyderi. Men på en eller anden måde gjorde det mig ikke bange. Jeg var ikke angst, som jeg havde været i lejrene. Og vi begyndte at forberede os på... En fremtid i Danmark. Jeg begyndte at lære børnene dansk, og jeg var specielt god til det. Hun lærte at synge hele sangen om hønsefød og gullerødder, og synes det var sjovt. Og jeg lovede hende, at hun skulle få en dukke, når vi kom hjem til Danmark. Og jeg fik brev fra min søster, som i mellemtiden var blevet gift og havde fået et barn, og var gravid anden gang, så jeg lovede også børnene, at der ville være en baby, når de kom hjem til Danmark. Og det var de også meget optaget af, og de gik sådan rundt til de andre børn der på hotellet og pralede sådan, jeg får en dukker og en baby. Det var en god tid, jeg havde sammen med mine børn der. Så kom der besked om, at nu var der en transportmulighed, den første, efter krigens ophør. Og den kom vi med på. Vi skulle møde en morgen tidligt, og det var ikke fordi forholdene var blevet så meget forbedret, andet end at vi stadig skulle op på ladet af en lastbil. Og det var farligt, for i det område var der kampe, og der fløj flyvere lavt hen over os hele vejen for at sikre, at der ikke var nogen, der skød på os. Og på den måde blev vi kørt fra Batavia til havnebyen tanjung. Priok og kom ombord i en skude, vil jeg nærmest kalde det, som havde været brugt til øh, troppetransport. Og der kunne vi så sove nede i lasten, i hænkøjer, som havde været brugt af jeg ved ikke hvor mange soldater i Krigens år. Men det var jo så utrygt igen for de børn. Så Peter fik de lige med det samme. Og jeg blev jo ulykkelig, fordi nu var det begyndt at gå en lille smule bedre. Der var vi så og sejlede mod Singapore. Og der lå det skib, som vi endeligt skulle sejle til Europa med. Og det var et af de store passagerskibe, som gik mellem Europa og Hollandsk Østindien før krigen. Og det var blevet bygget om til troptransportskib. Og der var, jeg tror, 15.000 mennesker ombord. Og en meget stor del var tilbagevendende fra. Øh, Hollandsk Østindien fra forskellige steder utrolig mange, der havde mistet deres mænd og som nu skulle hjem med deres børn eller alene, og også nogen mænd. Og så var der en hel masse engelske tropper. De lå nede i lasten antagelig så nogle hænkører, som vi havde været i på den der skude, og det var dem, der havde været med til at befri børn som havde kæmpet der i Javik for mange år i jungle Og haft nogle meget barske år. Og vi kom ind i en kahyt. Det har vel oprindeligt været en førsteklasses kahyt med ad badeværelse, beregnet for to mennesker, og nu var vi 15. Vi sejlede kun... Langsomt, for de farver, vi sejlede igennem, var ikke minestrøget. Det vidste vi godt. En gang blev der afholdt en slags redningsøvelse, hvor vi alle sammen på et givet signal skulle stille på dækket. Og Peter sagde, mor, er det tænkåen? Det var det japanske ord fra appellen. Den troede, vi var kommet til en ny lejr hvor vi som så skulle stille op. Vi vidste alle sammen, at hvis der skete noget, vi røg på en mine, så ville det kun være en meget lille bitte det der blev reddet. Det vidste vi godt. Og mærkeligt nok, så var jeg alligevel ikke bange. Ikke den angst, jeg følte i lejerne. Og så kunne vi jo i den første lange tid, kunne vi være... På, på dækket, det var jo varmt og, og solskin og godt. Og der snakkede vi også med nogle af de der engelske soldater. Og jeg var begyndt at ryge igen, og så havde vi jo af de der japanere havde vi fået sådan nogle cigaretter, japanske cigaretter, og dem tog jeg så op en dag, hvor jeg sad der på dækket og snakkede med nogle af de engelske soldater, og en af dem, han tog på mig, så sagde han, du ryger ikke japanske cigaretter. Og han flåede pakken ud af hånden på mig og smed den over reglingen. Og så siden da, så kom han så og stak mig en pakke lockstrike ind imellem, for det havde de jo adgang til. Og det var ham, der... Der stod for maduddelingen ved det bord, hvor vi sad, og han var også så glad for mine børn og fortalte om de børn, han havde hjemme i England, og som han jo ikke havde set i de fire år, han havde været med til at generobre børnene. han kom også samtidig og stak mig en, en gulderåd til børnene, men det kendte de jo ikke, og det brød de sig ikke om. Så kom vi til det røde Hav. Det her det foregår i december 45. og når vi havde passeret Suezkanalen, så ville vi være inde i den europæiske vinter, og vi var jo alle sammen kun forsynet med sommertøj. Og det var der også taget højde for, for der var en lokalitet i det røde hav, hvor der var blevet oprettet et røde korstepot, hvor vi kunne øh, blive forsynet med det mest nødvendige vintertøj. De første, de kom hjem og fortalte, fuldstændig begejstret om alt det, de havde fået, og hvad der havde været at vælge imellem. Og der havde været iskrem til børnene, og der havde været frugt, og der havde været saftevand, og det var fuldstændig paradis, de var kommet til. Og vi glædede os. Men nu var det sådan, at vi til efternavn hed øjterdag der begynder med U på hollandsk. Og vi kommer afsted i alfabetisk orden, så vi kom med i sidste ombæring. Jeg tror, vi fik den samme mængde tøj, som de andre havde fået, men der var ingen iskrem, der var ingen frugter, og der var ingen legetøj, og der var ikke noget til de voksne at spise overhovedet. Så det var en stor skuffelse for os. Men bortset fra det, var det hele jo endnu værre, da vi kom ind i koldere områder, fordi så kunne vi jo ikke mere være på dækket. Og folk var henvist til at være under tag, og de var alle steder, fordi inde i kahytterne kunne man altså ikke være 15 mennesker. Samtidig gik jeg alligevel op på dækket, for på en eller anden måde synes jeg, at det var så pragtfuldt med den der kolde, friske havluft. Det var som at komme hjem. Men jeg gjorde mig ikke helt klart, hvor længe jeg havde boet i tropperne og hvor uvandt det naturligvis var for øhm, mine luftveje og alting, som jeg slet ikke var vant til sådan en kugle. Så skete der det, at der udbrød mest om ombord. Og lægerne gik fra kahyt til kahyt og så til de syge børn. Der var nu også enkelte voksne, der blev angrebet, hårdt angrebet, men det var mest børnene, og mine blev også syge. Og Skibet kunne ikke gå ind til Amsterdam, da havnen var ikke øh, i orden efter krigen. Det skulle gå ind til øh, Southampton, tror jeg. Og der skulle passagerne så over i et andet skib og derfra til Amsterdam. Men så blev de mest syge børn de blev, øh, udtaget til at blive sejlet over med et hospitalskib. Og der kom mine to, som med, og jeg selv også. Vejen til Amsterdam var selvfølgelig ikke så lang, og så kom vi dertil. Og der blev vi modtaget i en kæmpestor hal. Og til børnene var der ambulancer. Og de blev ført til et nødsygehus i en by, der hed Hilforsum. 500 kilometer fra Amsterdam. Og jeg fik så at vide, at jeg kunne få ophold på et pensionat, et sted i Amsterdam. Og hvordan jeg kom derhen, det ved jeg ikke. Og hvordan der så ud på det sted, det har jeg heller ingen en om. Jeg kan kun huske, at jeg lå på et værelse. Og jeg så måtte finde ud af, og kom hen og se til mine børn. Og der gik altså kun ganske få tog. Men jeg kom der til og har en forestilling om, at det var i en villa, hvor de lå i et værelse op på første sal. Og de havde det dårligt, og jeg tog dem over i den samme seng, så vi kunne være sammen og sidde og snakke lidt og kæle lidt for dem og... og Lovede mig, at vi nu snart skulle derhen, hvor vi skulle ende hjemme i Danmark. Og, og de græd, da jeg gik. Specielt søsje græd så helt fortvivlet, da jeg gik. Og så kom jeg afsted med det tog og kom tilbage til det pensionat, og hvordan det er, at det sammen gik for sig, det kan jeg heller ikke huske. De dage flyder helt ud for mig. Men i hvert fald lå jeg på det værelse med feber. Men jeg kan huske så meget, at jeg hele tiden mente, at det der med mæslinger, det tager jo sin tid. Det havde jeg, jo, jeg jo selv haft, og det var jo gået over. Og det gjorde det naturligvis. Og så skulle vi hjem til Danmark. Men jeg ville besøge mine svigerforældre først. De boede i nærheden af Arnhem. Det var isende koldt og hård frost, og jeg var helt... Ødelagt af kugle, før noget frem til dem. Og det gik jo ret hurtigt op for dem, at jeg var syg. Og de fik tilkaldt en læge, som konstaterede, at jeg havde betændelse, Og jeg fik også noget medicin. Og så fik jeg besked på, at jeg tre gange om dagen skulle sidde over et fad med kogende vand eller kogende kamillete eller sådan noget. Og det gjorde jeg også og det er det, jeg bedst husker fra den tid, jeg var hos mine forældre. det var det fad med sådan et, altså en engelsk variance, med sådan et blåt landskab i bunden, og så sad jeg så på det landskab i den damp. Ja, så spiste jeg sammen med dem, og de fortalte, hvad der var sket dem i Holland under krigen, og vi snakkede ikke om Jan. De sad med deres sorg, og jeg sad med min sorg, og vi snakkede ikke om det. Så en morgen, meget tidlig, så hørte jeg spektakel og banken på døren. Min sviger var, gik ned og lukket op, og så kom han lidt efter op på mit værelse og sagde, det er fra Røde Kors. De kommer for at hente dig. Dit barn er syg. Jeg skyndte mig at blive på og kom ned og han tog med mig derind. Og de kunne jo ikke køre ret hurtigt på det tidspunkt. Og vi snakkede ikke ret meget. Og jeg sad hele tiden og talte ind i mig selv. Og bad til, at det var en misforståelse. At det var et andet barn, ikke mit barn. Og så tænkte jeg, at det kunne jeg heller ikke være bekendt. Men at det var en misforståelse. At de i mellemtiden havde fundet på noget, som de kunne helbrede ham med. At det ikke var ske at det ikke måtte være sandt. Lad det ikke være sandt, tænkte jeg. Jeg kan ikke undvære ham. Lad det ikke være sandt. Lad mig beholde ham. Og så blev det jo efterhånden sådan en grå morgendæmring. Og jeg tror, klokken var ti, da vi nåede til sygehuset i Amsterdam. Og vi kom derop og mødte en læge. Og jeg sagde straks, hvordan har han det? Og så så han lidt forundret på mig, og så sagde han. Ja, sagde han. Drengen har det heller ikke godt, men det er pigen, vi ikke kan redde. Og det synes jeg var så frygteligt, at det var Peter, jeg havde sætter tænkt på hele tiden. Det var fordi, det var altid ham, der havde været mest syg. Det var ikke fordi, jeg, synes, jeg havde haft det for kort. Men Peter havde været mest syg. Det var mest ham, der havde givet anledning til sorg og bekymring. Og derfor troede jeg jo også nu, at det var ham. Men det var det ikke. Og så gik jeg der ind, Og de lå... I hver sit lille glasbur. Og så kiggede jeg ind til søsje, hvor hun lå. Og hun var bevidstløs. Og trak vejret så roligt. Men jeg synes, det var som om, hun blev en lille smule roligere da jeg satte der ved siden af hende, tog hendes hånd, strøg hende over håret. Jeg må sige, at de mennesker på det sygehus var noget af det sødeste og mest engagerede, jeg har været ude for. De gjorde ikke bare deres yderste for deres små patienter, men de var utrolig søde over for mig. De var enstående alle sammen. Og jeg sad der, jeg ved ikke, hvor længe jeg sad der. To dage, tre dage måske. Om natten sagde de, at jeg skulle gå ind og lægge mig i badeværelset på en borger og få lidt søvn. Og så, og så klokken tre og med eftermiddagen. Bare et lille suk, så var det forbi. Det var den 20. januar 1946. Og jeg Søsie jeg var der 3,5 år. De næste dage løber også sådan lidt ud i et mig. men jeg må nok sige her, at jeg hele tiden havde været i stand til at skrive til dem der hjemme, eller tilgrafere til dem, så de vidste hele tiden, hvordan det stod til. Og så fik jeg besked om hjemmefra, at far ville komme ned og være sammen med mig. I en uge. Søsjø blev begravet lige inden far kom. Men min svigerfar kom, og min svigerinde og hendes datter og fulgte med ud til kirkegården en kold kold dag men der fløj en flyver over kirkegården, og jeg tænkte, måske er det den, der kommer med min far. Og det, jeg snakkede med far om, det var ikke lejrene, det var ikke søsje, det var det derhjemme. Jeg flygtede fra Soven, og alt det, vi havde gået igennem, ved at spørge til familien, til vennerne, til, til alting. Jeg ja, lige ind til, hvordan de havde det hos købmanden i Tørstrup og hjemmebæreriet i Tørstrup, jeg sugede simpelthen grådet til mig af den gamle tryghed. Men galt var det naturligvis, at jeg aldrig fik græt nok og synes søsje, at jeg aldrig fik talt om hende, og jeg aldrig fik talt om Jan, heller ikke med hans familie. Jeg besøgte hans forældre igen, men der talte vi heller ikke om ham og heller ikke om søsje. Og i den uge, hvor far var der, så gik vi hver morgen, når vi havde spist morgenmad, ind til sygehuset, og sad ved siden af Peter, og jeg prøvede og prøvede at få ham til at spise lidt og drikke lidt, og der var mælk nok og alting, men det var næsten ikke til at få noget i ham. Han var simpelthen så træt og så syg. Men derfor var det jo alligevel en stor glæde for mig, at far var der i den uge. Og da han var rejst, gik jeg lige hen til sygehuset, og der kom overlægen, og så sagde han til mig, det står meget dårligt til med Peter. Vi har prøvet alt, hvad vi har af midler, og det hjælper ham ikke. Nu har vi kun en ting tilbage at prøve, og det er, at vi tapper en stor portion blod fra dem. De må have været udsat fra den samme smitte som han. Og så må vi tage serum af deres blod og håb på, der er modstoffer i det. Og det er den eneste chance, vi har. Og det gjorde de. Jeg ved ikke, om det er indpildning. Men jeg husker det sådan, at allerede den næste dag havde Peter det bedre. I hvert fald gik det meget hurtigt, efter han havde fået den serum at han fik det bedre. Det var altså det, der skulle til. Dermed var jo slet ikke sagt, at han var rask. Det var han ikke. Men øh, det gik den rigtige vej. Og det var for dem på sygehuset, ligesom om, at det også var deres barn. At det også var et barn, de havde bragt til verden, fordi de havde reddet ham. Og han blev forkælet ud over alle grænser. Da den første sne faldt over Amsterdam, så gik sygeplejerskerne ud og hentede et stort vandpad med sne og prøvede at lære ham at lave snebolde som han kunne kaste op mod de der glasvægge. Det var da utrolig sødt tænkt af dem. Det gik langsomt, men det gik hele tiden af Og til sidst kunne de sige på sygehuset, at nu kan de arrangere hjemtransporten. Og så den 3. april fik jeg så arrangeret med en flybillet det var næsten tre måneder efter at vi var kommet til Amsterdam og det fly vi kom afsted med det var sådan et tror jeg et, der var brugt til troppetransport hvor vi sad på små taporetter øh, ved siden af nogle små glukker som vi kunne kigge ud af og det tog også utrolig lang tid vi har taget afsted om eftermiddagen, og det var blevet mørkt, da vi nåede København. Og det var simpelthen et så pragtfuldt og forjættende syn at gå ned over København med alle lysene og gadelygterne i lange lige striber og lys i alle husene. Det var sådan, ja, næsten at til et juletræ. Og da vi landede, så var der og han havde fået en ambulance, som kørte helt ud til flyet, så Peter kunne komme, slet ikke behøvede at komme ud, og vi kørte direkte med ambulancen hjem til half på hjørnet af Havnegade, hvor mine forældre nu boede, hvor jeg jo aldrig havde været før. Og Peter gik jo ind og så sig umådeligt forundret omkring, for han kunne slet ikke huske, at han havde nogensinde havde set et rigtigt hjem med borger og stole og lamper og senge, og han gik og så sig helt forundret omkring på alt det der. Og inde i dagligstuen var der fuldt af blomster fra alle de mennesker, der ville ønske os velkommen hjem. Og det gjorde et stort indtryk på ham. I den første øh, lang tid blev han ved at kalde dagligstuen for Blomsterværelset. Og vi fik vores eget værelse, og der var en barneseng til ham, og gaver, og alle mulige gode ting og sager til at byde os velkommen. Min søster var der, og min bror, som på det tidspunkt boede hjemme. Ja, det var en skøn aften, da vi var hjemme igen.